con ese tema de viviendo como siervos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 en adelante, dice, Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí nos quedamos, hermano. Vamos a continuar con este tema que estamos viendo que es viviendo como siervos de Dios, ¿no? viviendo como hijos de Dios. Hace un par de semanas estudiábamos que el primer paso para que podamos vivir una vida que agrada a Dios era el sometimiento, ¿no? que es necesario que haya una sujeción entre nosotros. El hijo al padre, el pa la esposa al, al esposo, el esposo a Dios. ¿no? El empleado al jefe, el estudiante al maestro. Siempre tiene que haber una sujeción para que haya bendición, para que haya orden. ¿no? Veíamos que la rebelión no nos trae absolutamente nada bueno. La rebelión nos trae destrucción a nuestras vidas. ¿no? Y después de eso nos pasamos a la parte de que acabo de leer, donde nos habla de una batalla, una guerra, dice en el versículo 11, batallan el deseo carnal contra el alma o contra el espíritu. ¿no? Entonces, empezamos a hablar de esta batalla que se da en nuestras vidas. Cada uno de nosotros libra batallas todo el tiempo. Y esas batallas son dentro de nosotros y son de nuestra carne con nuestro espíritu. Nuestra carne con nuestro espíritu. ¿no? Muchas veces pensamos que es batalla con lo que está afuera, pero antes de que sea una batalla con lo que está a nuestro, exter a nuestro exterior, ¿no? es una batalla de nosotros mismos que tenemos que librar dentro de nuestras vidas. ¿Mm? Hablamos la semana pasada de la carne, ¿no? que la carne, pues tú piensas tus músculos, tu cuerpo, ¿no? y, y veíamos que no propiamente es eso, la carne es una condición del corazón, ¿no? veíamos que la carne es un estado de la persona ¿no? y que se traducía en qué pues que es cuando quitas a Dios de tu vida totalmente ¿no? entonces empiezas a andar en la carne y cuando andas en la carne dice en la escritura el que siembra para la carne cosecha corrupción ¿no? tú siembras una semilla de limón que vas a cosechar con el tiempo va a crecer un, un árbol de limones cosechas limones siembras naranjas cosechas naranjas ¿no? Dice el refrán, siembras vientos, cosechas tempestades. ¿no? La Biblia dice, siembra carne, cosecha corrupción. ¿no? Cuando dejas que el pecado en tu vida surta sus efectos y pecas, ¿no? lo que vas a traer como consecuencia es corrupción. Y se acuerdan que estudiábamos que la palabra corrupción es algo que se echa a perder, destrucción, decaimiento, y decía la, la traducción del griego, es como cuando un alimento se echa a perder, ¿no? que se llena de hongos, de mojo y, y se hace putrefacto, se hace un alimento cuando se descompone, ¿no? putrefacto todo maloliente, sucio, eso es lo que cosecha una persona cuando anda en su carne. ¿no? Y veíamos que si en nuestras vidas nos mantiene, estamos en la carne y nos mantenemos en esa carne, vienen las consecuencias. ¿no? ¿Se acuerdan que estudiamos la vida del rey David? Que el rey David... Hubo una etapa en su vida que anduvo en la carne ¿no? y, y cuando tenía que estar en la guerra, peleando con su ejército, ¿qué hizo el rey David? Se quedó en su casa a descansar y a dormir. ¿no? 
Entonces, andando en la carne, se despierta, ve a una mujer que se está bañando, la codicia, y, y en su estado de carnalidad comienza una cadenita de pecado, ¿no? Se allega a ella, después queda embarazada, después resulta que el esposo es uno de sus mejores soldados, lo, lo tienen que engañar, le tienen que mentir hasta que lo termina llevando a la muerte. ¿no? Y no se quedan ahí las cosas, sino que además después el bebé nace, se enferma, muere, tiene ese padecimiento y no se quedan ahí las cosas, sus otros hijos le pierden respeto al rey y hay una violación y un incesto dentro de medios hermanos hijos de David. ¿No? Y después viene la venganza de Absalón que mata a Amnón ¿no? Y después Absalón se revela contra el rey David Tiene que salir el rey David huyendo de su, de su palacio Y su hijo llega y, y o, o, se planta en donde no le correspondía ¿no? Y después los, los consejeros de David que eran de sus principales Le pierden el respeto a David consecuencia de su pecado Se van con Absalón y vienen consecuencias y consecuencias y consecuencias ¿no? Y todo fue a raíz de andar en la carne De que dejó que el pecado llegara a su vida ¿no? Vemos algo importante aquí ¿no? Que David pues si bien perdió ese, ese, en ese momento ¿no? También veíamos que está la otra parte Pero David se arrepintió o sea, sí hubo un arrepentimiento en la vida de David. David, como se dicen, dio un, vol un vuelco de timón a su vida nuevamente ¿no? y se reconcilió con Dios. Sí pecó, sí cometió ese pecado que le trajo consecuencias y esas consecuencias ya nadie se las quitó. ¿no? Aunque Dios lo perdonó, las consecuencias vinieron. Pero David se levantó y las consecuencias que vinieron ya no las, ya no las vivió en la carne, sino que ya las vivió en el espíritu. ¿no? Entonces vuelves a ver a David que toma control de su vida. ¿no? Entonces hoy vamos a hablar hermanos, si ya hablamos de la carne hace ocho días y sus terribles consecuencias, hoy vamos a ver lo que es andar en el espíritu, lo que es vivir en el espíritu. Entonces hoy vamos a ver lo que es vivir y andar en el espíritu. Para empezar, ¿qué es la palabra espíritu? ¿Qué es la palabra espíritu? Porque cuando tú escuchas espíritu, a lo mejor te imaginas muchas cosas en, en tu mente. ¿no? Un fantasma, que es un espíritu, algún, no sé, muchas cosas que pueden venir a tu cabeza. ¿no? La palabra espíritu, hermano, viene del hebreo, del hebreo ruaj. Ruaj, R-U-A-J con acento la U, ruaj. Y esa palabra hebreo te da dos ideas que debes de entender. La primera es que significa un viento de tempestad, un viento recio, un viento muy fuerte, ¿no? un, un ventarral, así un viento que de esos que llega con toda su fuerza, esa es la palabra ruaj, y eso y es parte de lo que significa espíritu. En Hechos 2.2, cuando estuvo el día del Pentecostés, ahí se muestra gráficamente lo que, lo que les estoy diciendo dice en Hechos 2.2 de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba un viento recio que soplaba esa es la primera idea que debes de tener tú cuando escuchas espíritu y la siguiente es un poder divino un poder divino cuando escuchas ruaj o espíritu en tu mente debes de entender que es un viento fuerte y también que es un poder que viene de Dios. 
Esto lo podríamos ver en Génesis 1.2 cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿no? O sea, un Espíritu poderoso que es el Espíritu de Dios se movía ahí. ¿no? Entonces, eso hermanos es lo que tú debes de entender cuando escuchas Espíritu. ¿no? Ese Espíritu, lo vimos hace poco muchas veces, mora dentro del creyente. El Espíritu de Dios mora dentro del cristiano, del que ama a Dios, del que adora a Dios. Y ese Espíritu es el que está en contienda constantemente contra tus deseos carnales, contra tu inclinación hacia el pecado, con tu inclinación hacia la maldad. ¿no? Tu, tu, tu rebelión, tu forma de ser se opone a la voluntad de Dios continuamente. ¿no? Y esa batalla es la que está dentro de ti. Cuando una persona no es cristiana, cuando una persona está lejos de Dios, pues está a merced de su naturaleza humana, pecadora. Cuando una persona no ha venido al conocimiento de Cristo ni se ha arrepentido, su vida es manipulada totalmente por la carne, por el pecado, por el desorden. ¿no? Y, 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 y así se mantiene y eso hace que la persona pues vaya de peor en peor, ¿no? en decadencia su vida, sus decisiones, ¿no? este, trata como de levantarse, y, y, pero viene cualquier situación y vuelve a caer, porque está en la carne, ¿no? está librando sus batallas en la carne, en, en, y, y la Biblia nos muestra que no es así. El cristiano entiende que de sí mismo no tiene nada bueno que dar. El ser humano en, en sí mismo es pecador. Viene heredando desde Adán y Eva, desde los primeros humanos sobre la tierra, viene heredando el pecado. Entonces, el cristiano ha entendido que la única manera de que su vida cambie es por medio de Dios, por medio del Espíritu de Dios. ¿no? Entonces, eh, está ahí, están ahí las dos puertas, no están ahí los dos caminos, o andas en la carne o andas en el espíritu, si estás en la carne vas a cosechar corrupción, pero si andas en el espíritu vas a heredar, heredar vida eterna, por un lado dice en la Biblia hay obras de la carne, las leímos hace ocho días, ¿se acuerdan? Adul, este, adulterio, este, como vimos varias, ¿no? mentira, homicidio, detracción, todo eso es celos, envidia, todas esas son obras de la carne, ¿no? Por el otro lado está el fruto del Espíritu, que es paz, benignidad, amor, dominio propio, ¿no? Que están, están las dos cosas ahí. El cristiano, ¿por dónde se supone que tiene que andar? Tiene que andar por el Espíritu. En el mundo allá afuera, pues lo, lo normal es que anden en la carne. En el mundo allá afuera es normal que haya pleitos, que haya ofensas, que haya gritería, que haya celos, que haya todo ese tipo de cosas. El cristiano no. El cristiano ve las cosas desde otra perspectiva y dice, no, no es así. ¿no? Yo tengo que caminar en el espíritu. Pero al final, hermanos, es una guerra constante que está dentro de nosotros. ¿no? Siempre está ahí, siempre está ahí. ¿no? Nosotros, hermanos, al andar en el espíritu, lo hacemos por amor a Dios, porque estamos en Cristo porque estamos convencidos de que es la única manera de vivir una vida que agrada a Dios. Pero también los cristianos tenemos que tener algo en mente que no debemos de perder. ¿no? 
que tú y yo somos testigos ante los demás. O sea, tú y yo, hermanos, estamos bajo la lupa todo el tiempo. Bajo la lupa. ¿no? O sea, tú, tú y yo siempre estamos siendo observados por el, por el resto de las personas. ¿no? Sobre todo de las no salvas, de los incrédulos. Nosotros estamos ahí, en el ojo, en el centro. ¿no? Somos observados. Nos están vigilando constantemente. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros fallamos, es una excusa perfecta para el incrédulo para decir, por eso no soy cristiano. O sea, en, los que están en, en, fuera de la iglesia cristiana, los que son incrédulos, no, no se quieren acercar a Dios, pero, pero nos están observando. Y cuando el cristiano hace incorrecto, es cuando dice, ya ves, por eso no soy. Por eso es que estamos constantemente siendo observados, vigilados. ¿no? Esto nos lo dice, si, lo, si nos regresamos ahí a nuestro texto, ahí lo dice la misma palabra. ¿no? En, en, en Primera de Pedro 2.12 Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de ustedes, ¿no? para que en lo que murmuran de ustedes, dice en ese versículo, y vamos a, también ahí mismo en la primera carta de Pedro, 3.16, primera de Pedro 3.16, vuelve a decir esto, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes, como de malhechores, sean avergonzados. Primera de Pedro 3.16. Y más adelante en primera de Pedro 4.4, primera de Pedro 4.4, lo mismo, dice, a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿no? Entonces, aquí vemos tres versículos, en primera de Pedro 2, en primera de Pedro 3, 16, en primera de Pedro 4, 4, vemos tres versículos en donde la palabra nos está revelando eso, ¿no? que nosotros estamos siendo vigilados, observados, ¿no? que, que, y que cualquier pecado o cualquier error que se cometa inmediatamente es motivo de señalamiento les estás dando pretextos o armas para que ellos digan yo por eso no voy contigo yo por eso no me hago cristiano ve estás como eres ¿no? entonces eso hermanos es consecuencia también de andar en, en, en la carne ¿no? con el al rey David les acabo de decir eso le pasó el rey David cantaba salmos con su arpa ¿no? Cantaba salmos y oraba, oraba a Dios y Dios, el Dios de, de, de mi consolación, el Dios de mi fuerza. Y cuando cae con Betsabé, pues inmediatamente todo sobre él, ¿no? Imagínate todo lo que murmuraron de él. No, ya viste lo que hizo el rey. Hizo traer a la mujer, a la, a la nieta de Aitofel. ¿Se acuerdan que vimos el parentesco de Betsabé, no? Era la nieta de Aitofel y Aitofel era un consejero del rey David, uno de sus principales, ¿no? todo lo que lo que se desencadenó, ¿no? porque estamos en el ojo del huracán. ¿no? Ahora, lo que se hable de nosotros, una de dos, o es murmuración o es verdad, ¿no? o es mentira o es verdad. Si es mentira, hermanos, cuando llegan a hablar mal de nosotros, si, si nos están diciendo algo que no hicimos o algo que no somos, ¿no? pues dice la Escritura en Mateo 5.11, se los voy a leer Mateo 5.11 Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo 
¿no? Entonces, si de ti hablan algo que no es, que no hiciste, que no eres, ¿no? Y, y, y mienten, ¿no? tú eres bienaventurado por estar en Cristo. ¿no? El problema es cuando lo que hablan contra ti no es mentira, es verdad. ¿no? Entonces es ahí en donde tú tienes que ir a Dios. ¿no? El rey David, durante casi un año, quiso esconder su pecado. El rey David durante un año como que lo quiso guardar, que nadie lo viera, ¿no? Y aunque, se estaban, aunque todo el mundo estaba viendo los efectos, Betsabe embarazada, nació el bebé y todo, aunque todo el mundo sabía los efectos, el rey David así como que aquí no pasa nada, no, no vean, ¿no? quería tapar el sol con un dedo, como decimos, ¿no? escondía las cosas, pero veíamos que, que Dios, a Dios nadie lo puede burlar. ¿no? Entonces lo que hizo el profeta Natán fue exhibir el pecado de David ¿no? y lo confronta y, y, y le muestra ¿no? su pecado, su maldad y el rey David pues cae de rodillas se arrepiente, se tira en el piso ¿no? y pide perdón ¿no? pide misericordia a Dios y Dios lo perdona entonces hermanos si de nosotros llegan a hablar algo ¿no? y es una mentira no te sientas mal, al contrario eres bienaventurado porque tú por seguir la causa de Cristo te están diciendo, no, pues es que ese, no es que este aquello, no es que esto no sé qué. Tú bienaventurado eres porque estás en Cristo. Pero si lo que murmuran contra ti es verdad, entonces ve a Dios. ¿no? Porque no, no te autoengañes, ve a Dios y ponte a cuentas con Él y ponte a cuentas también con tu enemigo o con quien tuviste algún problema. ¿no? ¿Por qué? Porque... Los cristianos estamos llamados a tener una vida íntegra, honesta, transparente totalmente. O sea, no hay, no hay nada peor, hermanos, que, que queramos aparentar algo. Eso, eso es muy triste, es muy feo, sobre todo en la vida cristiana. No, no, no debemos de, de, de querer cubrir o de querer aparentar, ¿no? sino que debemos de ser transparentes, totalmente honestos de lo que somos. Vamos a leer... Segunda de Corintios 3, 3, 1, en adelante. Segunda carta de Corintios 3, 1, en adelante, unos versículos, se los voy a leer. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Segunda de Corintios 3.2 nuestras, car nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí el apóstol Pablo a los corintios les está preguntando, ¿Necesitan cartas de recomendación? Ustedes mismos son su carta de recomendación. ¿no? Cuando tú vas a buscar trabajo, siempre te piden, o muchas veces te piden dentro de los requisitos, cartas de recomendación. ¿no? O llenas tu solicitud de empleo y te ponen, pon tres recomendaciones o tres personas que te conocen. ¿Y a quién pones, hermano? Y empiezas así, ¿a quién pongo? Alguien que hable bien de mí, ¿no? 
pues mi mamá, ¿no? Porque sé que aunque sea como sea, pues siempre voy a ser su querubín. Entonces pongo a mi mamá, a mi papá y a mi abuelita, ¿no? Pero a ver, pon a tu antiguo jefe, ¿no? Que tuviste donde saliste mal. A ver, pon a, al pastor de la iglesia. A ver, pon a tu vecino. El, o el que vive en el piso de arriba, o el que vive en el piso de abajo, o el vecino de al lado. ¿no? Ya dices, híjole, ¿no? Porque él va a decir, no, sí lo conozco y es así, así. ¿no? Es conflictivo. ¿no? Es conflictivo. He tenido muchos problemas con él. ¿no? no, no me conviene. Mejor pongo a mi abuelita. Entonces, dice Pablo aquí, ustedes, ustedes son cartas abiertas. Deben de ser leídas por todos los hombres. O sea, quien te conoce te debe de, de, de conocer inmediatamente, ¿no? Por cómo hablas, por cómo eres. Debes de ser totalmente honesto, ¿no? Esto se traduce en esa palabra que se llama integridad, ¿no? Esa es la integridad, ¿no? La integridad es lo que hablas se, se comprueba con tus obras. ¿no? Tú dices ser cristiano. Y tu, tu vida como cristiano comprueba esas palabras, ¿no? encajan perfectamente. No, no, es, no es como el fariseísmo de, de los tiempos del Señor Jesús, donde los fariseos hablaban cosas hermosas, pero sus vidas eran muy diferentes. ¿no? El Señor Jesús decía, escuchen todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos dicen. ¿no? Porque los fariseos sí se sabían la Torá, se sabían todo y lo leían y lo, y lo explicaban, pero no lo vivían. ¿no? Entonces, por eso Jesús dice, sí escuchen lo que dicen, pero no imiten su forma de, de vida. ¿no? Porque eso es la falta de integridad, eso, eso es la deshonestidad. ¿no? Y, y en, nuestra, en nuestra sociedad, pues es de lo que muchos se carecen en estos tiempos, ¿no? de la integridad. ¿no? El, 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 el gobernante debe de ser íntegro, el político debe ser íntegro, el maestro en la escuela debe ser íntegro, ¿no? el padre en casa debe de ser íntegro, la mamá en la casa debe ser íntegra, los hijos deben de ser íntegros. ¿no? Y es algo que, que, es, que está escaseando mucho en nuestra sociedad, ¿no? porque es más fácil aparentar algo y ser diferente, y eso no eso no agrada a Dios. ¿no? Eso, es, eso es ser andar en la carne, y no. La vida cristiana, dice, debe de ser honesta, íntegra. ¿Mm? Cuando un cristiano, hermanos, vive una vida íntegra y honesta, cuando lo que habla es respaldado por su, su forma de vivir, ¿m? al andar en el espíritu produce un efecto importante ¿m? que es atractiva para los demás. Es, es admirable, es honrosa para los que te rodean. El incrédulo allá afuera empieza a notar y dice no, él sí es diferente, ¿no? o ella sí es diferente. No, pues yo veo que se conducen diferente. ¿no? Yo veo que en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de ver la vida, ¿no? en su forma de, de, de sobreponerse a un problema, o, o yo veo que son diferentes. ¿no? Si bien no perfectos, hermanos, porque somos humanos, sí hay esa intención en, en la vida cristiana de, de cambiar las cosas. Entonces, tú y yo no solamente testificamos a, a Cristo y que andamos en el Espíritu con nuestros labios, nada más. ¿no? 
sino que detrás nuestras obras respaldan lo que decimos. ¿no? Nosotros hablamos de perdón, pues tú lo que debes de hacer que es perdonar. ¿no? Tú hablas de amor, ¿qué debes de hacer? Amar. ¿no? Tú hablas de tener misericordia, pues ¿qué debes de hacer? Tener misericordia. ¿no? Tú hablas de no ofender, ¿qué tienes que hacer? No ofender. ¿no? Es una regla muy simple. ¿no? Tú hablas de no matar, ¿qué debes de hacer? No matar. Entonces, esa es la vida de integridad y eso es andar en el espíritu. ¿no? Eso es andar en el espíritu, de esa forma nos volvemos atractivos para los demás ¿no? de esa forma damos testimonio de Cristo ¿no? de esa manera dicen sí, los cristianos son diferentes en cómo, cómo viven entonces a, a, así es como al mismo tiempo la, la, mucha gente incluso se adhiere a, a, a Cristo no sé si han leído historia de la iglesia pero se narra que el testimonio de los cristianos en, en los primeros siglos ¿no? de la iglesia, su testimonio pues era lo que hacía atractivo a, a toda la gente. Porque, des, porque veían a los cristianos cómo se amaban, ¿no? cómo se perdonaban, ¿no? cómo se apoyaban, cómo se ayudaban. Veían a los cristianos ahí en el centro del coliseo, siendo atacados por fieras salvajes, por leones, por tigres, por animales, por, por cualquier cosa depredadora, ¿no? y los veían abrazarse y empezar a cantar ¿no? y adorar a Dios, y teniendo ahí la muerte delante de ellos, ellos orando, orando a Dios, alabando a Dios. ¿no? Entonces, ese testimonio a todos los que estaban ahí, ellos decían, ¿qué les pasa a estos? No? Están a punto de morir, Está ahí, está ya la muerte un paso de ellos y todavía adorando a Dios. Entonces, ese, esa, esa coherencia, esa integridad entre lo que ellos hablaban con lo que ellos vivían, hacían atractivo el, 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 el Evangelio de Cristo para todos los demás. Y así ganaron a muchísima gente. ¿no? Muchísima gente quedó impactada de, de, cómo, de cómo morían. ¿no? Morían alabando a Dios. Imagínense eso. En los tiempos de la reforma lo mismo, muchos eh, hombres de Dios murieron en la hoguera, en leña verde ardiendo la lumbre y ellos lejos de blasfemar contra Dios y, y, y gritarle a Dios y reclamarle a Dios, morían alabando a Dios, ¿no? elevando himnos, cánticos y así morían. Entonces el testimonio, la congruencia entre lo que creían y lo que vivían, se vuelve atractivo para los demás. Eso, eso es respalda, respalda lo que, lo que Dios está diciendo. Y eso, hermanos, es andar en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu, que es lo que la Biblia nos está llamando a hacer. Para que cuando vean vuestras obras, la gente glorifique a Dios y diga, ese se comporta así. Es porque tiene un Padre que es Dios, ¿no? Vamos a leer Mateo 5, 14. Mateo 5, 14. Dice así, Mateo 5, 14. Está hablando Jesús y dice, vosotros sois la luz del mundo. 
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Andar en el Espíritu, hermanos, cuando un cristiano anda en el Espíritu, es un sinónimo es andar en la luz. Entonces aquí estamos con este versículo dándole, enriqueciendo este concepto de andar en el Espíritu. Te repito, cuando andas en el Espíritu es también cuando andas en la luz. Así se empieza a mostrar. Lo acabamos de leer, dice Jesús que tu luz, porque aquí, aquí Jesús está diciendo ustedes también son luz. Miren, hay atributos de Dios que únicamente le pertenecen a Dios. Lo hemos hablado varias veces. Su, la, la omnipotencia de Dios, o sea el Todopoderoso. Ese es un atributo que únicamente tiene Dios. Ningún ser humano, ni siquiera los ángeles, tienen la omnipotencia. Ese es un atributo único y exclusivo de Dios. La omnipresencia, estar en todos lados al mismo tiempo. Ese es un atributo único y exclusivo de Dios. Ningún hombre, ni siquiera los ángeles, tienen ese atributo de ser omnipresentes. ¿no? La omnisciencia, que conoce todas las cosas. Lo mismo, es un atributo único y exclusivo de Dios. Él conoce todo, todo lo que existe, conoce todo lo que está en tu corazón y en tus pensamientos. Aún lo más escondido Dios lo conoce. Ese es un atributo único y exclusivo de Dios. Ningún hombre, ni siquiera los ángeles lo pueden tener. ¿no? Pero hay, como, pero como el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, hay algunos atributos que el hombre sí puede tomar de Dios. Como por ejemplo, el amor. Dios es amor pero es un atributo que el hombre puede desarrollar, el amor. Dios es misericordioso, el ser humano puede desarrollar la misericordia en su vida. Dios perdona, el hombre puede desarrollar el perdón en su vida. Así aquí, Dios es la luz, el hombre puede desarrollar la luz en su vida. Entonces, por eso Jesús aquí está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Él es la luz. Nosotros, pero también nos está diciendo, como si también nos transfiriera esa responsabilidad. Es como si Jesús dijera, yo soy la luz del mundo. Sí, pero ustedes también. ¿no? Él es Cristo, nosotros somos cristianos, ungidos chiquitos. ¿no? Eso significa la palabra. Cristiano es un pequeño ungido. Cristo es el ungido, el cristiano es el pequeño ungido. ¿no? Él es la luz, nosotros somos también luz. Él es el maestro, nosotros somos los discípulos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es repercutir lo que Él hace. Él dice las cosas de una forma, nosotros tenemos que replicarlo. ¿no? Jesús perdona, nosotros perdonamos. Jesús ama, nosotros amamos. Nosotros somos como, tenemos que ser ese reflejo de lo, que él, de lo que es Jesús. Y si Él es la luz del mundo, nosotros también somos la luz del mundo. ¿no? Esto, dice, dicen muchos autores, esto debió causarles, muy, me, eh, no, perdón, esto no debió causarles 
sorpresa a los discípulos. Cuando Jesús les dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo, ellos no se debieron de haber sorprendido. ¿Por qué? Porque muchos siglos atrás, el profeta Isaías ya se los había dicho. Vamos a leer Isaías 42, por favor. Isaías 42, 6. Isaías 42, 6 dice así. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por, te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz de las naciones. Aquí Dios, por medio del profeta Isaías, le está diciendo a Israel, al pueblo de Israel, tú eres luz para las naciones, tú eres un pueblo especial, a ti te va a tocar alumbrar a todos los demás pueblos. Y también dice en Isaías 49.6, Isaías 49.6, te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿no? Entonces, en Isaías 42.6 y en Isaías 49.6, Dios le está diciendo a su pueblo Israel, ustedes son luz para los demás pueblos. Ustedes tienen que alumbrar a todas las naciones, hasta las que están hasta el último de la tierra. ¿no? A ti Israel te toca. ¿no? Ustedes creen, que Israel lo haya conseguido, logró ser luz a las naciones o no lo, no lo habrá logrado. ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Pues la, si dicen que sí están bien y si dicen que no están bien, ¿por qué? Porque a lo largo de su historia el pueblo de Israel muchas veces sí fue luz a las naciones. Por eso, por eso en ellos hablaron los profetas. Por eso a ellos les fueron dados las tablas de la ley. Por eso el Mesías que es Jesús nació del pueblo de Israel. Pero así como fueron, fueron luz para las naciones, también obtuvieron momentos de oscuridad. Por eso fueron esclavos en Egipto. Por eso fueron esclavos de los persas, de los babilonios. Por eso fueron llevados a la idolatría de los baales, de acera, de todos esos ídolos de piedra y de yeso, muchas veces eso fue cuando estuvieron en la oscuridad. ¿no? Entonces, ¿de qué depende? ¿no? ¿De qué depende que, que el pueblo de Israel, que ahora somos nosotros, la iglesia, acuérdense que en el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento somos nosotros, la iglesia de Cristo, somos el pueblo de Dios, somos, el templo, somos piedras del mismo templo, somos hijos del mismo Padre, somos ciudadanos del mismo pueblo. ¿En qué momento nosotros somos luz y en qué momento no somos luz ¿no? para los demás? Pues la respuesta es muy simple, hermanos. Tú y yo como cristianos no tenemos luz propia. Nosotros no, te, no tenemos luz propia. Nosotros lo que hacemos es reflejar la luz de Cristo. Y me voy a remitir al ejemplo más claro. La luna y el sol. La luna es como un planeta que está ahí en, en el espacio. Y como es, ¿has visto, ¿han visto fotos de la luna? ¿Cómo es? Gris, negras, negri, negri, color medio negro, blanquizca. ¿no? ¿Hay árboles en la luna? ¿Hay agua en la luna? No hay. Es un, se le llama nuestro satélite natural. ¿no? Es un planeta que está ahí. 
porque solamente las estrellas son las que tienen luz propia, ¿no? pero los planetas pues no tienen luz propia. La, 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 la luna pues, está, es un cuerpo que está ahí en el espacio, que Dios lo puso para un propósito especial, ¿no? para nosotros, pero no tiene luz. Y sin embargo, muchas veces volteamos al cielo y decimos, la luna está bonita. ¿no? ¿Ya viste la luna? ¿No? Y volteas... En el mes de octubre, que es cuando es una etapa, época del año donde la luna está muy cerca, ¿no? Y ves la luna y está amarilla, ¿no? Se ve como yema de huevo así enorme, o, o blanca y muy brillante, ¿no? Y hasta empiezas a ver ahí, dice que, hace, que se ve un conejo ahí dibujado en la luna, y, y admiras, ¿no? Admiras la luna. Bueno, los que todavía. Les gusta voltear de vez en cuando al cielo, ¿no? Porque dicen que eso ya se, eso también ya está pasando de, de moda, ¿no? Que la gente todavía salga a sorprenderse de las maravillas de Dios. Entonces, tú ves la luna y dices, está hermosa, está bonita. Y oye, espérate, pero la luna no tiene nada. Es un planeta muerto. ¿Qué es lo que la hace bonita a la luna? La luz del sol. Sin la luz del sol... Ni siquiera a lo mejor sabríamos que existe la luna. ¿Por qué? Pues porque está en tinieblas, está en la oscuridad, no tiene nada. Tiene que venir la luz del sol para que entonces la luna brille, para que la luna se vea hermosa en el cielo. ¿no? Tú y yo, hermanos, somos como la luna. De nosotros, nosotros no tenemos luz propia. De nosotros no hay nada bueno. Esto es algo que cuesta mucho trabajo de entender y que la, por eso los psicólogos no nos quieren a los cristianos. ¿no? Porque los cristianos, conforme a los principios de Dios, muestra que del cristiano no, en el hombre no hay nada bueno que dar. ¿no? La radiografía que da el, el, el apóstol Pablo en la carta a los romanos nos muestra que el, que el hombre lo único que tiene es veneno de serpiente en su boca. Que lo que hace el hombre es constantemente querer destruir, querer matar, Querer lastimar, querer ofender, ¿no? querer pasar por encima del otro y no me importa primero yo y luego yo y al último yo. ¿no? Esa, esa es la, la actitud del hombre. ¿no? Y, y, y nunca, nunca voltea hacia sí mismo que si está mal o, o no la persona. ¿no? En estas últimas semanas ustedes han visto en las noticias que ha habido mucha en la cuestión del feminicidio, por ejemplo, ¿no? Que, que siempre ha existido, ¿no? es una parte es parte de la condición caída del hombre, cuando el hombre se enseñorea de la mujer, ¿no? y feminicidios ha existido a lo largo de, de toda la historia, pero recientes fechas como que han sido muy notorios, porque cada vez son más sanguinarios, más crueles, ¿no? y te preguntas, ¿de dónde? ¿no? ¿De, ¿de dónde viene tanta maldad o perversión en la cabeza de una persona que puede matar a su esposa con una pesa para hacer ejercicios, como antierro, ayer en el periódico salió, que en Ecatepec un tipo agarra una pesa y se la avienta a su esposa y la mata. ¿no? ¿De dónde sale que la corta y la degolla y le quita y le saca? Y... ¿De dónde? no La, la maldad en, en el hombre. Pero, pero el hombre es incapaz de voltearse a ver a sí mismo. no Y con mucho respeto lo digo a esas personas que se manifiestan, porque se manifiestan y destruyen hacia el exterior, pero ¿por qué no van a un espejo y se miran y dicen, estoy yo el que estoy mal? Soy yo la que estoy mal, ¿no? En el caso de la mujer, soy yo la que estoy mal, ¿no? 
porque no le he dado a mi vida una orientación correcta, porque estoy repitiendo patrones de violencia de mis papás, de mi mamá, de mis tíos, de mis abuelos, y como ellos se peleaban y se gritaban, pues yo lo voy a hacer igual. Y mis hijos están viendo lo mismo y cuando mis hijos tengan 17 o 20 años, que vuelvan también a gritonearse y a pelearse y que reflejen lo, lo que yo viví, lo que mi mamá vivió, lo que mi abuela vivió, lo que mi bisabuela vivió. ¿no? Manteniendo el patrón, manteniendo el molde y no. En Cristo se tienen que romper todos esos moldes. ¿no? Entonces, para el hombre es más fácil echarle la culpa a todo antes que a sí mismo. ¿no? Es culpa del gobierno, es culpa de esto, es culpa de aquello y tú... No, no sé cómo le va a hacer el gobierno, va a mandar un policía a todas las casas para que, que esté en medio de la esposa y la esposa todo el tiempo viéndolo a ver cómo está. ¿no? Y cuando se dé un conato de violencia, pues el policía los va a detener. ¿no? Pues es imposible, pues están en su casa, en el hogar, en su intimidad. ¿no? Entonces, ese es el problema, hermanos, que, que, que el hombre no, no alcanza a darse cuenta que, que lo malo está dentro de sí, ¿no? que el que tiene que, que hay cambios de adentro hacia afuera. Pero es más fácil decir que el cambio sea de afuera hacia, hacia adentro, ¿no? Que cambien ellos, que cambien en las instituciones, que pongan más esto, que pongan más aquello y no cambiamos nosotros. Ese es el eterno problema. Por eso es que mientras no haya un cambio de, de, de pensamiento, un cambio en nuestras actitudes, pues va a seguir así. ¿no? Entonces, dice aquí ¿no? que el Señor le dijo al pueblo de Israel, los he puesto como luz de las naciones, le dijo Isaías, y dijo Isaías al pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento Jesús nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y nos dice, esa luz no se puede guardar, no se puede esconder. ¿no? Imagínense estos focos hermanos que tenemos aquí en el auditorio, que en lugar de estar en el techo estén aquí abajo de, de esta simbra que está aquí de este plafón, no servirían absolutamente de nada. A lo mejor por una rendija alcanzaría a salir la luz, pero no tendría caso, sería absurdo poner una lámpara acá abajo, o aquí abajo del púlpito, ¿no? Tendría que estar arriba, donde se vea, donde alumbre lo más que se pueda. Así pasa lo mismo con la vida cristiana. ¿no? La vida cristiana tiene que verse en todas partes, en tu familia, porque como les dije hace un momento, nosotros somos, estamos en la lupa, estamos siendo observados continuamente. Y, por ejemplo, si en tu casa tus hijos no son cristianos, ¿quiénes creen que tienen la lupa sobre de ti que eres papá o mamá cristiano? ¿No? Los hijos, hermanos, están con una lupa así enorme, ¿no? como de esas así, están viendo lo que hacemos, lo que no hacemos, ¿no? O a la inversa, porque hay muchos jóvenes que son cristianos y sus papás no lo son. ¿no? Lo mismo, el joven cristiano está siendo observado por sus papás, ¿no? para ver si verdaderamente es cristiano. ¿no? No, sol, no, no solamente el vecino, sino dentro de la misma casa o dentro de la misma familia nuclear, o sea, los más cercanos a ti, también están al pendiente de nosotros. ¿no? Pero eso no significa que tú tengas que fingir, ¿no? Y eso no significa que, porque eso no, no es válido. ¿no? Imagínate que tú estás ahí discutiendo con tu esposa, ¡Ah, nada! y entra tu primo y, ¿no? hola, mi amor, ¿cómo te quiero? No, tampoco se trata de eso, ¿no? 
En todo caso tendrías que pedir perdón, arreglar tu situación para que ese, ese, tu relación matrimonial cambie. ¿no? Para que después el te quiero mucho, mi amor, pues sea natural, no sea fingido. ¿no? Y entre tu primo, tu tío, tu abuela o tu abuela, quien entre, ¿no? No, no, ese es transparente. ¿no? Entonces, hermanos, por eso Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿no? Y si una persona empieza a dar luz, empieza a brillar, solamente es porque Jesús está en su vida. ¿no? Porque te repito, por sí mismo no hay nada bueno. ¿no? Aunque la psicología diga lo contrario, la psicología te dice, el hombre es bueno por sí mismo, solamente búscale y lo encontrarás. Y la Biblia dice, ¿qué crees? El hombre es malo por, la natura, de por naturaleza. Necesita a Dios para poder brillar. Sin Dios no puede hacer nada. ¿no? Entonces, dice, vamos a leer Juan 1, 9. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Juan 1.9 Aquí nos habla, hermanos, de que Jesús es la luz, la luz verdadera, la luz original, la luz principal, como le quieran decir. ¿no? Y esa luz alumbra a todos, a todos los hombres. ¿no? La luz, que es Jesús, vino a este mundo y alumbra a todos. Pero el que alumbra a todos no significa que todos reflejen la luz. Haz de cuenta que está un reflector enorme así, ¿no? Radiando luz. Todos estamos siendo alumbrados por la luz de Cristo. ¿no? Aquí ahorita todos los que estamos aquí, de una u otra forma yo les estoy hablando la Biblia. Entonces de alguna forma la luz, se está, yo estoy reflejando luz, no de mí, sino lo que está aquí escrito en la palabra de Dios. ¿no? Pero no todos quieren reflejar esa luz. Muchos es como si estuviera la luz y te taparas, ¿no? Es así, ¿no? Rechazo esa luz, ¿no? Que se vaya para otro lado. Pero hay quienes no, ¿no? A los que creen, a los que se arrepienten, a los que creen en su nombre, les ha, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al ser hijo de Dios, tú tienes entonces también que reflejar la luz hacia otros. Así como un espejo, que le da la luz al espejo y la refleja. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está reflejando la luz de Cristo en él. Todos los hombres están siendo alumbrados con la luz, que es Jesús. Pero no todos los hombres pueden desarrollar esa luz porque no todos creen en Él. Entonces, ¿tú en qué parte estás? ¿Reflejas la luz o la tapas? ¿O no la reflejas? Cuando estás en la carne, hermano, cuando estás en la carne, pues eres un foco abajo del, del mueble. Andar en la carne es no reflejar ni un watt de luz, ¿no? pero cuando estás en el espíritu estás reflejando la luz. ¿Cómo le hace entonces el cristiano? ¿Cómo le hace para poder reflejar la luz? ¿Qué debe de hacer el cristiano para poder reflejar la luz de Cristo? Bueno, hermanos, pues también la respuesta es natural. ¿no? La, la luz, la fuente de luz original es Jesús. ¿En qué medida vas a reflejar tú esa luz? En la medida que te acerques más. Más cerca de la luz, más luz tienes tú. Más lejos de la luz, menos luz tienes. 
en la medida que eres fiel al mensaje de la palabra de Dios, en la medida que eres fiel a congregarte, a orar, a servir, entre más cerca más luz, pues, entre más lejos, menos luz. Lo mismo que pasa con la luna. Cuando en el año, que son 365 días, ¿no? la luna está más cerca hacia el sol, es cuando la luz se ve más grande, más gorda, más luminosa. ¿no? Eso pasa en el mes de octubre, ¿no? Por eso dicen que las lunas de octubre son las más bonitas, porque la luna está más cerca, entonces se acerca hacia la tierra y hacia el sol, entonces refleja la luz y tú ves la, la luna enorme en el cielo, ¿no? Pero hay otras épocas del año donde la luna apenas y se ve, ¿no? O se ve nada más la uñita, ¿no? Cuarto menguante, cuarto creciente y todo eso. Y, o hay veces que ni siquiera, hay, hay, hay noches que no vemos la luna, ¿o sí? Hay veces que sales y volteas para todos lados. No, no hay luna. ¿Qué quiere decir? Porque está muy lejos del sol, o está muy lejos, está en una, posi está en una posición que ni el sol le da luz, ni la tierra la ve. ¿no? Cuando un cristiano se aleja de la palabra de Dios, cuando un cristiano no ora, cuando un cristiano ¿no? deja de congregarse, ¿no? ¿qué es lo que está haciendo? Es como esa luna que se pierde, que no la ves. Pero cuando un cristiano está cerca, fiel al mensaje de Cristo, cuando un cristiano está constantemente orando, porque y dentro de la oración del cristiano está constantemente el perdón, porque vaya que si pecamos y muchas veces, entonces el cristiano constantemente tiene que estar pidiendo perdón, 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 Señor perdóname porque esto, Señor perdóname por esto, Señor perdóname por esto. Y Pero acuérdense que no por eso vas a, a, a pedir perdón todas las veces que quieras. Jesús dijo claramente, nadie te condena, vete pero no peques más. ¿No? O sea, en la medida que tú también estés cerca de la luz, el pecado va a ser menor en tu vida. Y las cosas van a cambiar. Entonces, ¿cómo ser luz? En la medida que seas fiel al mensaje de la luz. ¿Cómo ser luz? En la medida que seas fiel a estar cerca de la luz. Te alejas de Jesús, te mueres, te secas. Tu carne se empieza a enseñorear. Y al rato tienes un conflicto económico en tu casa. Se te acabó tu quincena, tu quincena que es para 15 días, se acabó en tres, ¿no? O en siete. Y en el conflicto, ¿qué hacemos? ¿Con qué pagamos la renta? ¿Con qué pagamos la comida? ¿no? Los pañales del bebé. ¿Qué hacemos? ¿no? Si estás en el espíritu, en la carne va a determinar mucho. ¿no? El problema ahí está. ¿no? El problema ahí está, está latente. El problema, y, lo, y lo tienes que solucionar. ¿no? ¿Cómo vas a responder? Si estás en la carne, hermanos, lo vas a agraviar ese problema. Porque va a venir un pleito, porque vas a tomar una decisión equivocada, ¿no? porque vas a ser capaz de hacer lo que sea menos lo correcto. Pero si estás en la luz, pues lo primero que daría sería ir a orar, Señor, ayúdame, póstrate, ¿no? arrepiéntete. A lo mejor te gastaste el dinero en algo que no necesitabas, compraste ¿qué? Un, un celular que no necesitabas, una pantalla que no necesitabas, algo que no era tan importante y ahí se te fue algo que, que ahorita estás necesitando, ¿no? Muchas veces pasa eso. ¿no? ¿Por qué? Porque la carne fue la que estuvo ordenando tu vida, ¿no? 
la carne dijo así, 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 así. Y cuando, cuando cosechas la corrupción, entonces ahora sí ya quiero ser espiritual, pero pues ya la consecuencia ya viene. ¿no? Entonces, hermanos, entre más cerca estés de la luz, más vas a andar en la luz, en el espíritu. Jesús es la luz, nosotros somos la luz que reflejamos de Él. ¿no? Igualito que la luna, igualito es un ejemplo muy claro. ¿no? Entonces, tú tienes que ser serio y responsable en tu vida de espiritual. Tú ya conoces la luz, tú ya conoces que Jesús dijo permanecer en mí como el pámpano en la vid. ¿no? Separado de mí nada puedes hacer. Aquí nos está diciendo ustedes son la luz y sabemos que reflejamos la luz de él. ¿no? Entonces tenemos hermanos que permanecer. El pueblo de Israel en la antigüedad, ¿no? pues al igual quizá que nuestras vidas pues era de vaivenes. Había reyes idólatras que llevaban a Israel en pos de la idolatría y pues eso los alejaba de la luz de Dios. ¿no? Y venían calamidades, esclavitud, problemas. Pero en la misericordia de Dios levantaba un rey que amaba a Dios, volvía a acercar al pueblo a Dios ¿no? y venía la bendición, venía el consuelo al pueblo de Israel. Nosotros igual hermanos, nosotros de la misma manera. ¿no? Entonces como generación estamos llamados a ser luz para el mundo. ¿no? La luz hermanos, que como les dije es un sinónimo de andar en el espíritu, tiene ciertas características, porque la luz no solamente es belleza y está bonita y se ve hermosa la luz, ¿no? sino que también otra característica es que cuando tú estás cerca de la luz, se ven las cosas, hay una revelación de las cosas. Entre más luz, se ven más los detalles. Si tú entras a una habitación que está cerrada, está oscura, las, hay cortinas en las ventanas, apagada la, la luz. ¿Has, ¿Has estado en alguna vez en un cuarto que está oscuro ¿no? o que te apagan la luz? ¿no? ¿Qué pasa con la persona? A ver, encuentra algo que te digan, busca algo en un cuarto oscuro. ¿no? Hasta luego hay programas ¿no? de concursos que está todo oscuro y van y pues, la persona va así, o sea, va temerosa, ¿no? no sabe qué va a encontrar. Y va tocando, va usando su tacto, tratando de, de, de conocer que en dónde está, ¿no? Que no vaya a haber un hoyo delante de, de sus pies, ¿no? porque, porque hay oscuridad. ¿no? Pero cuando hay luz, pues todo, todo se revela. Ves que hay una mesa, ves que hay una silla, ves que hay, hay un escalón, ¿no? ves que el, el, la habitación es muy grande y puedes caminar hasta allá y puedes regresar, ¿no? Cuando estamos en Cristo, hermanos, esa luz nos revela muchas cosas. ¿no? Y sobre todo nos revela lo que está escrito aquí en su palabra. ¿no? Si tú estás en la carne, la Biblia va a ser el libro más aburrido que puedes encontrar. ¿no? Si estás en la carne vas a leer y leer y leer y leer y no vas a entender nada. Y solamente vas a repetir y repetir y repetir. ¿no? Pero cuando estás en el Espíritu, así leas un renglón. La revelación, la luz te va a hacer entender ¿no? lo que está escrito aquí y esto aplicado hacia tu vida. ¿no? Y empiezas ahí entonces a desarrollar tu discernimiento. ¿no? Y dices, aquí dice 
pasó por ejemplo el pueblo de Israel le pasó esto en el Antiguo Testamento ¿no? ¿qué impacto puede tener eso para mí? si estás en la carne dices nada porque eso fue el pueblo de Israel hace mil años por allá ¿no? ni, qué me, ni qué me importa ¿no? pero cuando estás en el Espíritu lo lees y dices yo he estado lejos de Dios por ejemplo ¿no? yo me he enfriado yo he abandonado a Dios y así como al pueblo le pasó esto yo entiendo que estoy pasando exactamente la misma situación ¿no? y ves que el pueblo se arrepiente y vas, entonces ahí es cuando Dios te empieza a mostrar muchas cosas ¿no? ahí es cuando sí puedes decir Dios me habló ¿no? porque yo leí un pasaje de la Biblia y eso que pasó ahí aplicó a mí o lo que le pasó a Abraham o lo que le pasó a Moisés o lo que le pasó a Pedro o a Juan y en eso me estoy viendo reflejado yo, entonces Dios me está hablando y me está diciendo por dónde ir y por dónde no ir ¿no? eso es cuando viene la revelación de la palabra de Dios a tu vida no es de que necesariamente estés dormido y escuches y digas Dios me está hablando y que Dios te diga ah, y que su voz no porque si, pero si es eso mucho cuidado no quién sabe quién te esté hablando hermano dice en la Biblia en Hebreos que en los postreros tiempos antes Dios habló de muchas y de diferentes formas por medio de profetas por medio de sueños a Daniel por medio de sueños a José pero en los postreros tiempos dice Hebreos nos ha hablado por medio del Hijo de la palabra de Dios Aquí está el mensaje. Más que completo, aquí está lo que Dios quiere que sepamos. Entonces, cuando estás cerca de Dios, la Biblia es como si cobrara vida. Como dice en la Escritura, es viva y eficaz. Penetra hasta lo más interno del corazón de la persona. ¿no? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay luz. Porque hay una revelación del conocimiento de Dios. Pero si estás en la carne, hermano, te repito, la Biblia va a ser el libro más aburrido que puedas encontrar. ¿no? Va a decir, no, pues mejor agarro el TV Notas. Esa es carne para la carne, ¿no? Que el artista ya se divorció de no sé quién y que, y que le, se peleó con su esposa y que Luis Miguel, que es bien irresponsable con sus hijos. Y que... Carne para la carne, ¿no? No, el cristiano... Va a la palabra, ¿no? A la revelación de Dios para su vida. Entonces, y eso, hermanos, es parte de lo que es andar en el Espíritu. Es el andar en el Espíritu, pues nos ayuda a andar en rectitud, en justicia, en nobleza, en el carácter. Nos ayuda a todo eso. ¿no? Dice también en Filipenses 2.15 que seamos luminares que resplandecen en medio de una generación torcida y perversa. Filipenses 2.15, se los vuelvo a leer. Luminares que resplandecen en medio de una generación torcida y perversa. ¿No? Esto fue escrito hace casi dos mil años. Y si en los tiempos de Pablo la, la, la sociedad, hermanos, estaba torcida y perversa hace dos mil años, que no había internet, que no había armas automáticas... ¿Cómo estaremos ahora? A dos mil años de que se escribió Generación torcida y perversa ¿Cómo estaremos ahora? Pues igual o peor Obviamente yo creo que peor ¿no? La sociedad y la generación Que estamos viviendo nosotros Es una generación torcida y perversa Y lo vemos todo el tiempo 
en la música, la degeneración como viene, ¿no? en el cine, en los programas, en la moda, todo viene cada vez más pervertido, ¿no? más torcido. Creo que nos estamos acostumbrando a ver noticias fuertes constantemente en, en los periódicos y todo, porque la generación pues, cada vez está más torcida y perversa. ¿no? Por un lado, la, el conocimiento y la ciencia y la tecnología van creciendo. ¿no? Veían las noticias que ahora en las Olimpiadas de Tokio van a sacar un robot de 20 metros de alto, ¿no? así como un Massinger Z de los de Andas, y va a salir un robot porque los japoneses son todo tecnología. ¿no? Entonces va a estar de lujo esa, esa Olimpiada, todo robots, toda la ciencia, la tecnología, a todo lo que da el conocimiento, la ciencia y la tecnología a pasos agigantados, pero mientras en la cuestión espiritual, en la más profunda oscuridad de ignorancia de Dios. ¿no? Y nosotros como cristianos somos ese foco. A nosotros como cristianos nos toca hacer esa luz, luz esa luz que está ahí en medio de toda esa generación torcida y perversa. No, 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 no nos debemos de esconder, hermanos. Como, dijo, como dice ahí en Mateo donde leímos, ¿no? el Señor dice, una ciudad que está en un monte pues no se puede esconder, ahí está. Y en el día a la vez y en la noche están sus foquitos y ahí está. ahí está. Ahí está ese pueblito, ahí está esa colonia. No se puede esconder, así el cristiano. No, no se puede esconder, es un foco, es una luz que tiene que estar constantemente reflejando a Cristo. Reflejando a Cristo. Por eso también dice en la Escritura que somos la sal de la tierra. En la carne la sal es algo malo, ¿no? Dice, está salado. Pero en el espíritu entendemos que la sal es la que mantiene las cosas. ¿Qué es la asesina sino carne de mucho tiempo que se mantiene? ¿Por qué se mantiene? Por la sal. ¿no? La salsa valentina que tienes ahí en tu casa de hace 10 años que te compraste, ¿qué la mantiene? La sal, pues pura sal nada más, ¿no? La sal ayuda a que no se corrompan las cosas. Jesús cuando nos dice a nosotros, ustedes son la sal de la tierra, lo que nos está diciendo es, ustedes son esa parte del, de la generación de la sociedad que no se debe de, putre, de hacer putrefacta, destruir. ¿Por qué? Pues porque estamos en la luz, porque estamos en el espíritu. Entonces, hermanos, vean la responsabilidad que tenemos como cristianos. Ven que no nada más es una moda, ¿no? Que ser cristiano no nada más es repetir una oración, sino que significa seguir a Jesús, cargar tu cruz, seguir al Señor, ¿no? Y librar una batalla constante entre los deseos de la carne por un lado y el Espíritu que mora en ti por el otro lado. Todo el tiempo, en todo momento, ¿no? Acércate más a Dios para que estés en el Espíritu, para que tengas luz. O aléjate del Señor y cosecha corrupción para tu vida. ¿no? Cada quien toma esas decisiones. ¿no? El Señor, pues, hasta ahorita vemos que a nadie obliga, aunque lo puede hacer. ¿no? ¿Quién puede decirle al alfarero lo que tiene que hacer con su, con su arcilla, con su masa? Pero Él por eso está utilizando la palabra y el consejo para que andemos en el Espíritu, en la luz, hermano. 
Acuérdate, debes de acercarte a la fuente que irradia la luz. No te alejes, ¿no? porque vas a terminar perdiéndote, vas a terminar mal, ¿no? cosechando, sembrando carne, cosechando corrupción. Vamos a orar, hermano. Cierra tu Biblia, tu cuaderno. Vamos a orar, hermano. Ponte de pie conmigo. Cierra tus ojos. Vamos a orar al Señor y vamos a despedirnos con un canto al Señor. Dile, bendito Dios, Señor de misericordia y de paz. Estamos aquí, Señor. Y si es necesario, hermano, yo te pido que le pidas perdón a Dios y le digas, Señor, perdóname si me he alejado de ti siendo ya tu hijo o si nunca te habías acercado a Dios, dile, hoy quiero entregarte a ti mi vida, Señor. Porque entiendo que cuando estoy en mi carne y en mi, y en mi humanidad solamente hay corrupción en mi camino. El único que me puede salvar eres tú, Señor. Tú eres la luz. Señor, tú eres el Todopoderoso, el Espíritu vivificante, Señor. Perdónanos, Señor, si como humanos no hemos alcanzado a comprender la enorme necesidad que tenemos de ti. La urgencia que tenemos de salvarnos, Señor. Porque sin ti estamos perdidos. Sin ti, Señor, nuestra vida es, es vana, nuestra vida es de caídas constantes, Señor, de pérdidas, de dolor, de carne, Señor, de gritería, de maldiciones, de celos, de contiendas. Y eso no agrada a nuestro espíritu ni a ti, Señor. Te pedimos perdón, Jesús. Y por otra parte te queremos decir que entregamos nuestro corazón a ti, que tú tomes control de nuestra vida. Señor, que ese espíritu poderoso, ese viento recio, Señor, que es tu espíritu, entre en la vida de nosotros. Que el espíritu, Señor, esté por encima de cualquier deseo de la carne. Ayúdanos, Señor. Somos débiles. Somos vulnerables, Señor. Somos polvo, nada más, Señor. Tú eres el que nos da todas las cosas. Tú eres el que nos vivifica. Tú eres la luz, Jesús. Gracias, Señor. Por tu perdón, por tu misericordia. Y por lo que vas a hacer en cada uno de los que están aquí, Señor. Porque tu diestra nos sostiene y tu diestra nos levanta, Señor. Sabemos que tú regresarás, que es tu promesa y tú cumples tu palabra, Señor. Así que mientras tú llegues, Señor, enfrentaremos la vida 
con tu Espíritu Santo Señor gracias te damos Jesús a ti sea toda la gloria el poder, la alabanza por siempre, amén vamos a cantar al Señor hermano con este cántico que nos habla precisamente de nuestra necesidad de Dios Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre a su semejanza, ante sus ojos fue bueno, en gran manera, todo lo hizo para su gloria y alabanza. Pero el hombre pecó y su comunión perdió. Destituido está de la gloria de Dios. No hay quien lo busque, no hay quien lo entienda y escuche su voz. No hay quien haga lo justo, no hay quien tenga por eso levanta tus manos y dile se ha manifestado la justicia de Dios por medio de Jesús pecado y castigo fue sobre él y son justificados los que ponen la fe en su sangre principio Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre a su semejanza, ante sus ojos fue bueno, en gran manera, todo lo hizo para su gloria y alabanza. Y su comunión perdió Destituido está de la gloria de Dios No hay quien lo busque, no hay quien lo entienda Escuche su voz No hay quien haga lo justo, no hay quien tenga temor Y por eso se ha manifestado la justicia de Dios por medio de Jesús 
Dios, 